0: Всем привет! Сегодня переводите свои часы на лондонское время. Потому что у нас
1: У нас 5.
0: У, да. а, у нас 5, да. У нас 7. Потому что у нас сегодня в гостях разработчик из фанк. А, а точнее из второй или из третьей его буквы из Amazon. Skyway. А, из второй? Эхо. Я не знаю, где-то я видел из третьей, где-то из второй, по-разному бывает. А, и этот гость Анастасия Уитина. Привет,
1: Настя. Да, привет. А, а что могу сказать? Да, я живу в Лондоне, работаю в Амазон. Очень неприятно видеть тебя. И всем привет. Надеюсь, что-то полезное сегодня вам расскажу. Может быть, как-то смотивирую. И да, поехали.
0: Я думаю, тут без вариантов. Тут столько вопросов прилетело просто. Мы, наверное, не успеем.
1: Ничего, можем задержаться.
0: <с>:. Ребята, еще и шанс задать еще 100 вопросов. Вперед. Так, э, в общем, коньишуа, Анастасия. Конишуа. Мы знаем, что ты владеешь яп- японским совершенствием. Сукоши, А я учил три слова. Аригато. Вперед. То есть...
1: Это уже успех.
0: Обычно у нас первый вопрос, он какой-то такой странный, так можно подумать наши слушатели. Зачем он вообще задает какие-то первые вопросы странные такие? Uh, ну, просто чтобы как-то загнаться, развеяться. Uh-huh. И вопрос такой, я его не придумал, к сожалению. И вот просто по эти вот ты вышла на сцену, например, представь, ты Тим ты Кук, вот, ты, ты вышла презентовать какой-то там Apple продукт, например, или что-то рассказать разработчикам, сидят полный стадион разработчиков iOS, iOS, например, да, и, и только ты знаешь, что им сказать. Вот никто кроме тебя, например, не знает, что им сказать. И что-то это очень важное, вот что бы ты сказал. Если у тебя что-то. Прости, что подставил тебя.
1: А, ты вот это говоришь, и я уже начинаю ее не кричить, как человек, не любящий и боящийся публичные выступления. Вот. А вообще, я бы не знаю, я не оратор, не инфлюенсер, но, наверное, я бы поделилась, сказала бы, что я могу поделиться своим опытом, и я хочу поделиться с ним, и хочу, чтобы как можно больше людей исполнило свою мечту. И э, если хочет кто-то поработать фанк, э, я могу поделиться этими знаниями. Если кто-то хочет э, еще что-то, могу. Э, все что угодно могу. Э, у меня есть информация, я готова ей делиться с кем угодно. Вот. И э, наверное, это все. Думаю, я покраснела, вы бы ушла быстрым темпом.
0: Все равно, чтобы такое сказать, мне кажется, надо иметь какое-то мужество, да, все равно выйти, так и. В принципе, у нас сегодня это и происходит, просто мы не, не видим да, эту, это точно... этот стадион, но он там, он есть, да. поверил, слушает нас сейчас.
1: Выходим из зоны комфорта, урок номер один.
0: Да, да, да. все так. А, так, вот давай немножко, может быть, прошлое окунемся и попробуем понять, как ты шла к разработки. разработке насколько я из открытых источников узнала, ты работала, ой, не работала, а училась в институте бонч бруевич да?
1: Uh-huh. Oh.
0: А что это за институт такой?
1: Это не очень известный университет Санкт-Петербурге, телекоммуникации. Я туда пошла, потому что меня потянула немножко физика. Я расскажу небольшую историю про вообще путь, как я туда попала. Я училась в Нижнем Новгороде в Физмате, потом поступила в высшую школу экономики на э, информатику и бизнес-информатику. Я отучилась там год, я плакала и страдала, я ненавидела программирование C++, плюс-плюс и зареклась, что больше никогда не буду заниматься программированием. Переехала в Питер, поступила больше, отучилась на инженера э, на электронику и на наноэлектронику. Вот. А потом э, как-то судьба... Завела обратно.
0: Как, как как это было? Ты вот у тебя доучилась, ты, ты доучилась до конца, да?
1: Да, я доучилась, я закончила бакалавриат, и более того, я пошла еще в магистратуру, и где-то посередине магистратуры я уже начала работать по специальности, я пошла работать на завод, был военный проект, на Министерстве обороны mm-hmm. мы делали проект электромагнитной
0: катапульты. <г commission> <г Nein> это ты сейчас читаешь секретные документы вслух? Нет,
1: нет. Секретная там только ТЗ. Хорошо. Вот Мы делали электромагнитную катапульту для авианосца. Это штука, которая помогает с корабля запускать самолеты в небо. И вот как-то я там работала, работала, а в какой-то момент а, поняла, что это не то окружение, не та работа, которой я хочу заниматься. И мой бывший на тот момент настоящий начальник сказал, он тоже решил уволиться, пойти войти, и сказал, Настя, тебе здесь делать нечего, иди войти. Ух Вот, и это был такой пинок большой. Через три месяца я уже искала новую работу.
0: Классно. То есть твой руководитель прям такой... Тоже решил, да, и тебя подстегнул, можно сказать, да?
1: Ну, э, мы, мы с ним на, на очень, хорош, в, в очень хороших отношениях были, вот, и он уходил и тоже вот рассказал, что очень хорошо было, клево работать, что дал напутственные всякие советы, как развиваться, что делать дальше, э, ценнейшие советы, которые привели меня тогда, это привели.
0: Он так не... Не не с грохотом так уходил, так закрыл дверь: и ты иди войти, и ты, и все идите войти. Вообще нечего вам тут делать. Нет, Нет, такого не
1: было. Очень-очень по-доброму и по-хорошему он уходил.
0: Отлично. А вот смотри, почему ты выбрал iOS? Почему какой-нибудь там не питон?
1: Это достаточно интересный вопрос, потому что когда ты хочешь уйти войти, такой открываешь YouTube, и смотришь, а там питвоны, всякие шарпы, веб, мобайл, бэкэнд, и типа глаза расплываются. У меня был совсем маленький бэкграунд, типа программирования в вышке, но это было давно неправда, уже там 6 лет прошло. И я действительно не знала, какой рынок на тот момент. Я нашла пару каналов на ютубе IT-бородул и посмотрела несколько интервью с известными it личностями. Один из... Одним из этих известных личностей Был Антоний, брат Это чел, который делал, Сделал небольшой курс По iOS-разработке на YouTube И, наверное, вот После его интервью и этого курса Я поняла, что хочу заниматься iOS-разработкой, потому что Все, что касалось Объясняющего материала от Apple Вся, вся инфраструктура Была сделана так, что Это было интересно, это было несложно И хотелось катиться вот, поэтому, наверное, Apple сделал большую часть работы, чтобы меня к себе затянуть своими книжками и своими материалами.
0: А вот саму технику Apple ты любишь, тебе нравится, и пользоваться, да, это как повлияло, может быть, на выбор, нет?
1: А Я думаю, что я... Не буду также да, вопросов какие э, ответы искать. Да, очень повлияло, потому что я считаю, что Правильно. Apple техника избавляет тебя от лишнего геморроя mm-hmm. в твоей жизни. Всегда ты знаешь, что, где найти, что-то быстро загуглить, если не можешь найти. Но если ты на Windows работаешь, это боль. Я не хочу к этой боли возвращаться. Вот. Ну и, конечно, инфраструктура, она, если ты покупаешь один девайс, она поглощает тебя, второй, третий, iCloud, все, у тебя вся жизнь, она там. Поэтому да, техника Apple я, конечно, безмерный ее фанат. Я думаю, что без этого бы не получилось бы у нас союз разработка. А вот подскажи,
0: пожалуйста, вот твое образование, оно все-таки помогло тебе? Ты же, получается, платы разрабатывал, да, или что-то такое, вот, с микроинжиниринг, вот этот. Электронный ты, а
1: Да, получается, что часть, да, часть работы, она была связана со, с электроникой, схемотехникой, как сделать схемы, как сделать платы, как это все развести, как это потом протестировать и потом в производство массовое э, отдать. Но я думаю, что мне, моя работа инженером помогла просто решать сложные задачи, думать, учиться и дисциплине научила, и универ в том числе дисциплине учил. Поэтому, наверное, комплекс всех вот этих вещей он научил решать сложные задачи. И не плакать и не сдаваться, когда там очень все плохо и тяжело. Вот чему чем он научил. Так что, да, наверное, ну, у меня, если так по-честному сказать, в университет программирования вообще не было. То есть можно сказать, что я начинала все с нуля да, в этом банче. А, поэтому было в новинку там, писать всякие а, числа Фибоначчи, всякие циклы. А, вот, вот это все для меня тогда было а, капец как интересный и ново.
0: Интересный такой путь у тебя был, да. Скажи, пожалуйста, вот говорят, что давай сразу ага. перескочим прямо из прошлого, сразу сильно прям это в будущее, ну не будущее, а настоящее. Давай. А, говорят, что этап собеседования в Amazon это прям испытание не из простых. И как бы так ли это? Как это было? Вот, можешь вспомнить?
1: О, да, вспомнить, конечно же, могу. Это такое сложно забыть. Это было сложно, но, наверное, стоит заикнуться сначала, что перед э, собеседованием в Amazon у меня были собеседования в Google. Мы с мужем сели, подумали, посидели и решили, что мы хотим переехать из России. И моя задача была... Искать кого начать. У него были свои задачи. И вот я там начала свой LinkedIn профайл делать, сделала и позвал меня Google на свое собеседование. Вот. Это было мое первое собеседование на английском языке, и мне нужно было подготовить все с нуля. Там Первое собеседование было буквально через неделю, это собеседование с HR, потом было через несколько недель собеседование, технические задачи нужно было решать, easy-medium задачку. Вот. И, наверное, в тот момент я начала очень-очень плотно готовиться. Это в начале февраля 2022 года, получается, я начала очень мощно готовиться алгоритмы учить, лид-код решать, все вот это вот, все, что только возможно, связано с алгоритмами, потому что во всех этих фан компаниях весь уклон на алгоритмы. То есть маленький спойлер на собеседование в Амазоне, мне не задали ни один вопрос, касающийся iOS-разработки. Ни одного вопроса. меня просто спросили, на каком языке будешь писать? Я я сказала Swift. Они такие, окей. Вот. <смех> а, поэтому, а, чтобы попасть в фонд, да, мне нужно было а, понять, как это все работает, и уметь находить быстрый ответ у себя в голове на любой вопрос, который мог бы попасться. Вот. Долго или коротко? В Гугле я прошла первый этап, второй этап. На третьем этапе, к сожалению, 1 апреля мне позвонил мой рекрутер и сказал, к сожалению, мы прекращаем работу с а, людьми из России на время а, вот и поэтому до третьего этапа в гугле я не добралась но а, буквально через неделю а, мне также в линкды не постучались из а, Prime видео из амазона и там уже пошел новый черрат было очень больно потому что не хотелось наступить на те же грабли связанные с отказами очень было неприятно вот но там я там тоже было так что первый этап там немножко по-другому был, да, Первый этап это был а, на 100 минут технический ассессмент. Мне дали две задачи. Одна была easy, одна была hard. алгоритмом, естественно. И мне нужно было за 100 минут решить. А, я решила первую... Ну, там типа простая, простейшая задачка была а-ля Тусан. Кто знает, тот знает. Вот. И а вторая задача была очень сложная. А, я ее решила на... O- а, а ты в Кубе. <смех> и написала кучу комментариев, что... <смех> я понимаю, что я могу решить оптимальнее. <смех> я просто не очень понимаю, как. <смех> вот. И, в общем, так и сдала. В итоге все норм. Меня позвонили на следующий этап. А, а еще часть первого этапа — это был такой опросник на твою персоналите. И там были вопросы, типа, если ты не встречаешь дедлайн, ты скорее попросишь еще времени, или возьм... поработаешь выходные, и тебе нужно вот выбрать, куда ты больше склоняешься. Но иногда там были вопросы, типа, если э, лежит там, человек на земле, на дороге, и ты едешь на машине, ты переедешь его правым колесовым или левым? И то есть невозможно на эти вопросы отвечать. То есть некоторые были такие, что голова кружилась. Типа, что отвечать? Вот. Но... В итоге все норм. Следующее собеседование с HR. Она задавала вопросы по типу «Расскажи, как проходит твой день разработчика, расскажи, сколько времени ты тратишь на код-ревью, сколько день ты тратишь на само написание кода, про опыт, про свои задачи, самые интересные какие-то проекты». И (coughs) после этого, соответственно, был самый интересный и самый сложный э, раунд. Это раунд из четырех
0: это уже третий получается да?
1: да да всего три раунда этот третий раунд состоял из четырех интервью каждый интервью узел
0: пожалуйста это все в один день было
1: нет нет Тайм- таймлайн примерно такой собеседование, технический асссмент через неделю у меня был звонок с HR. и через месяц потому что у них не получалось и у меня не получалось за отпуск поставить раньше они поставили мне Uh, предварительную дату треть... начала третьего раунда вот, но они сказали что пока что она не точная они ее позже подтвердят вот и еще спросили хочу ли я чтобы все четыре собеседования третьего раунда были в один день или разбить их на два дня вот я понимала что я четыре собеседования за день не вывезу <laughs> поэтому я попросила разбить на два дня и вот то есть получается uh, в итоге где-то через Полтора даже месяца после второй части у меня была третья. Из-за всяких обстоятельств. Из-за отпуска моего и невозможности их провести раньше. Вот, что касается третьего раунда Там было четыре собеседования. Каждое собеседование делилось на две части. Техническая часть и behavioral часть, где поведенческие вопросы спрашивают. Из технической части были алгоритмы и систем дизайн если так обобщить. Два такого, два такого. По behavioral части были два вопроса личностного характера. Это, наверное... Вторая часть, вот эта behavioral, она... Такая же сложная, как первая. Мы к ней готовились э, на протяжении вот, всего времени, что я э, готовилась к фангу, потому что для них эта часть такая же важная, как и сами алгоритмы. Э, тоже очень интересно, и многое могу рассказать про то, как э, готовиться и к одной, и к другой части. У меня даже написано несколько постов на эту тему в моем личном канале про Лондон, переезд в Лондон и Amazon. Вот, поэтому... спрашивай, на какую глубину ты хочешь уходить. (laughs) Потому что это много, да, очень много информации. А, у тебя есть канал, да? У меня, да, есть канал в телеге. Я там просто скидываю фотки, как живется в Лондоне, и пишу про всякие штуки, типа, как найти работу в Амазон.
0: Круто. А можно, да, открытый у тебя канал, всем можно подписаться в него?
1: Я могу ссылку скинуть. У меня не публичный, но по ссылке можно заходить
0: кто хочет. Так, ты по собеседованию. Там, получается, было все очень прям четко да расписано. вот Все вот эти три блока. И каждый блок определенное время да отводилось. И ты могла только этим временем воспользоваться. Нельзя было сказать там. Да. да. Можно я еще там 5-3 минутки, мне дайте еще чуть-чуть там. Да? Я вот сейчас... Ну, Почти-почти, дадут.
1: Да. А, а ну нет, такой, такой жесткости не было. Я все задачи... В целом, мы начинали с технической задачи, поэтому э, за полчаса я, как правило, справлялась, и мы приходили к behavioral, поэтому там нет такого, что ты должен, э, особенно это касается тех, э, систем дизайна, нет задачи, чтобы ты решил задачу полностью. Нужно... Ты слушаешь ТЗ и начинаешь вслух, вслух размышлять, э, и интервью до, слушает тебя... Э, как ты думаешь? Фод
0: твоих мыслей, да? Получается.
1: Фо, да, фод твоих мыслей, он пытается понять, направить тебя. А ты смотрит, как ты задаешь вопросы, как ты справляешься с неопределенностью. И вот такое вот. То есть, как правило, те задачи, которые они дают, их невозможно за полчаса решить. То есть там, построи мне приложение, систему, какую-нибудь крутую систему, чего-нибудь. То есть, такое невозможно сделать за полчаса. Разве что, я не знаю, силу и принципа или кому-нибудь суперопытным ребятам. Вот. А, а, я на уровне SDE1. Это типа самая ниша <coughs> каста, не считая интернов. <coughs> а, потому что здесь очень строгие рамки, какого левела ты будешь, в зависимости от того, сколько лет опыта у тебя. То есть у меня от 0 до трех опыта было на момент приема меня в Amazon. Это считается SDE1. Джон, можно так назвать. А потом от 3 до 5 это middle, и от 5 до 7 или до 10 это уже сеньорские senior, позиции можно занимать.
0: То есть, даже если ты работал до этого сеньора, у тебя, у тебя от нуля до трех, ты как бы <как> никак, да?
1: Да, для них это не имеет значения, то есть ты можешь назвать себя сеньором, но скорее всего тебя возьмут, ну могут на медлай, если ты уж прям какие-то исключительные знания показываешь на собеседовании, ну вот, но на сеньора очень редко такое бывает, что всегда...
0: Good. А вот в сравнении, смотри, Google ты проходила, да, сама, вот ты сказала, и Amazon. То есть в сравнении ты можешь сказать, что сложнее было в Google или в Amazon, как, как ты их сравнить.
1: А, но видишь, я, к сожалению, не дошла до последней части Google. Насколько я знаю, у них немножко по-другому Система строится, у них должно было, должно было быть Четыре собеседования Просто алгоритмы, когда ты решаешь По две задачи, то есть В общем задачи ты оверл должен решить И одна отдельная часть behavioral. Я слышала, что собеседования В Google намного сложнее технически Но я не могу сравнить Потому что я не участвовала их в том и в другом Одновременно, то есть я могу Сказать только по первым частям а Они были абсолютно одинаковые вот. Как-то, как-то так, кажется. Возможно, Google и правда сложнее, но, скорее всего, это зависит от... отчасти от удачи, какая задача тебе попадется, потому что задач алгоритмических много. Есть вероятность, что ты уже какую-то, с какой-то стороны трогал, решал, видел. Есть вероятность, что тебе попадется абсолютно что-то новое, что придется с нуля решать. Но для этого как раз-таки есть такие книжки, как «Cracking the интервью. interview», где есть описание паттернов, как ты должен решать задачу алгоритмическую на собеседовании. И, как правило, эта методика тебе должна помочь, даже если ты никогда эту задачу не решал. Вот. Чтобы убрать нервозность, убрать свое волнение и просто идти по шаблону. В целом, получается, что все собеседования в фанк, они шаблонны. Тебе нужно сделать задачу, которую ты, возможно, уже на линдкоде видел и решал. А потом тебе нужно ответить на вопросы behavioral. Ага, наверное, даже я, если ты хороший тех, э, специалист и технарь, тебе будет очень легко пройти с, э, часть с э, алгоритмами, но будет сложнее пройти часть behavioral, потому что она, ну, действительно она сложная. То есть если к ней не готовиться, то можно ее и не пройти как это работает, то есть у них в Амазоне, буду рассказывать про Амазон, в Амазоне есть лидикские принципы, их 16 штук, я, конечно же, не помню все наизусть. Вот, но... 15-то помнишь? Да, помню. И каждые такие собеседования тебе задают вопрос, и он точно связан с каким-нибудь из принципов. И интервьюер наверняка в какой-то своей табличке записывает, что вот э, она рассказала историю, которая мачится с этим принципом, она нам мачит по этому принципу. И они собирают вот данные по вот этим принципам. Поэтому очень хорошая практика перед собеседованием в Фанк гуглить все, э, самые часто встречающиеся вопросы в Amazon или самые часто встречающиеся вопросы в Google, Они, как правило, будут разные, потому что у них всех разные ценности. Вот. И создавать свои истории, ответы на эти вопросы заранее, чтобы не тупить и не думать во время собеседования. И создавать эти ответы по методике SAR плюс L. Типа, когда ты полностью расписываешь от и до что было, что за проблема, с которой ты столкнулся, как ты решил, и результат. А потом L — твой learning. Что ты из этого вывел, какой, какой, что-то из этого выучил, ситу, из этой ситуации выучил. Вот, поэтому я готовилась несколько месяцев для этой секции. Мы с мужем сидели и все вопросы разбирали. И плюс мы с подругой Натали из Питерского кофе-кода сделали English Speaking Club на тот момент. И эти вопросы еще и все вместе обсуждали и готовили на English Speaking Club. Мы готовились к behavioral части интервью, все приходили и давали фидбэк на, э, на чужие ответы, и вместе учились, пытались откратить этот интервью, можно так сказать. Да, и в итоге все у меня было для каждого принципа из Амазона о своей истории, иногда даже две. Я на интервью спрашивал: можно я подкрежу свою бумажку, где у меня написана каждая история к каждому принципу. А интервью, молодец, подготовилась. Поэтому это типа. Так можно было, да? что так можно Видимо, Так что им, наоборот, понравилось, что типа я готовилась. Тратила время свое, на то, чтобы все четко было. Так что вот.
0: Потому очень интересно, да. А получается, вот. Основные навыки, которые тебе нужны были для этого интервью, это знать алгоритмы, как знаю, как супер алгоритмичный человек, все алгоритмы просто залит кодить, и все это. И второе, вот эти принципы изучить, да? Они в открытом доступе, эти принципы, да? Это что? Где, где их почитать?
1: Ну, по первому...
0: мой. На прям. Хэндбук там такой, да?
1: Ну, на сайте Амазона <свят> или на сайте Гугла, то есть ты читаешь по постсов. Да, просто заходишь на их сайт, у них наверняка либо принципы, либо какие-то миссии, либо еще что-то. Вот. Но все эти вопросы еще забыл упомянуть. Есть такой сайт, Glassdoor называется. И это сайт со списком всех компаний, как правило, вообще всех, мне кажется. Там можно найти даже российские компании. Там есть секция интервью, и в интервью люди, которые проходили интервью в эти компании, пишут э, свои фидбэки или что им задавали, что им э, какие задачи были. На самом деле это немножко незаконно, потому что я все-таки подписывала э, э, документы, неразглашения. то есть я не могу конкретно на этом интервью, о, на, на этом подкасте э, сказать, какие мне вопросы задавали.
0: То есть ты второй раз уже секретный документ в подкасте читаешь уже только... А теперь отец Музон.
1: Да, то есть э, нельзя эти вопросы разглашать, но на самом деле все эти вопросы пишут на Глаздоре, и действительно эти вопросы, которые они пишут, они все встречаются нами, на собеседованиях. Поэтому читерство и помощь тебе э, в прохождении интервью. Там и можно и алгоритмические вопросы найти, и э, behavioral интервью, который у тебя встретится. Глаздор — это вообще великолепная вещь. Она может помочь... Э, сайт может помочь найти, понять, сколько денег просить, <laughs> что самое важное. <laughs> вот. А по поводу алгоритмов, ты сказал, что нужно быть гуру алгоритмов и знать прямо их от и до. А, наверное, нет. А, я думаю, что тебе нужно не знать, как решается каждый алгоритм, а просто знать какие-то паттерны и а, систематизировать у себя в голове, как их решать. То есть у меня даже 50 задач на лид не решено. Наверное, в разы меньше. А, просто 49? Я не знаю, может, 20. Поэтому количество не значит, что ты можешь... Тебе нужно, наверное, просто выучить системно как подходить э, к такому или иному алгоритму. То есть э, какие бывают тривиальные задачи для массивов, какие тривиальные э, задачи могут попасться для листов, э, для графов, попробовать потрогать каждую э, структуру данных, попробовать э, жадные алгоритмы, понять, что это такое, там динамическая, в котором я не помню куда-нибудь идти. То есть все потрогать, и у себя в голове какую-то картину составить, как может то или иное работать. Но, как правило, не будет ничего сложного, прям суперсложного на собеседованиях, если ты джун или мидл. Вот Я не знаю, к сожалению, что может быть на собеседованиях у Сеньор. Наверное, что-то адское.
0: То есть, когда ты подавалась, ты уже а, Ты уже знала по годам, что уже мидл нельзя, получается, да?
1: Ну, да, да. Мне сразу на собеседовании э, с hr э, моя hr сказала, что у только столько-то опыта, мы можем рассматривать тебя на такую-то позицию. То
0: Хоть какую А находясь на работе в... Ты же до этого работала в МТС, да? И еще где-то?
1: Я в... а, до этого работала в МТС и в Сбербанке.
0: И в Сбербанке. А, вот Ты там на каких позициях уже была?
1: Ну, вообще в МТС я пришла на стажировку. Я пришла не в МТС, даже в стрим это тогда было. Это была дочка МТС, потом она переросла в МТС банк. И всякие такие штуки. А потом в в Сбере я называлась каким-то ведущим, разработчиком, чего-то бла-бла-бла. Но, типа, джун, мидл, я не знаю. А у них смешные длинные названия, поэтому, наверное, я считала себя медлом по знаниям, по опыту. Уже таким среднечковым.
0: Так, вот, получается, ты прошла собеседование. Этап. Ты получила этот офер, да, ты получила. Тебе как это потом написали или позвонили? Как это было? А,
1: это было так, что я прошла собеседование, а, и мне сказали, что результат будет через неделю. Через неделю mm-hmm. мне никто не написал я подумала, ну ладно, понятно, все, <смех> Потому что э, у меня были не, небольшие сомнения по поводу результатов, а, потому что одно из собеседований было очень напряженное и некомфортное. То есть я после него, э, это было второе по счету собеседование, я думала, что после него все. Мне, Я даже завтра уже на второй день не скажу, типа, отбор. <смех> вот, потому что, э, видимо, в Амазоне есть такая роль, э, которая заставляет тебя понервничать. То есть один из интервьюеров будет, себя очень как-то неотзывчиво, э, очень э, как-то неприятно добавлять тебе лишнего стресса и смотреть, видимо, как ты будешь в этой стрессе себя чувствовать. Прости, пожалуйста,
0: они проверяют на стрессоустойчивость, получается, или как?
1: Э, не знаю, ну, то есть это не, не прям так жестко, что там меня обзывали или еще что-то, просто э, там design, был систем дизайн, мне дали задачу, я э, задавала вопросы, и интервьюер не, не отвечал на них. То есть он э, говорил, делай как хочешь, э, думай как хочешь. Он абсолютно был не э, в интервью. Он был как будто вне интервью, как будто не хотел там находиться. Он был абсолютно с каменным лицом и никак не разговаривал. То есть это было абсолютно другое ощущение, нежели все остальные интервью, которые у меня были в Amazon, где все люди всегда отзывчиво, приятные, доброжелательный, приветливый, то есть вот такое. А у него было прям как будто я, не знаю, в армию в военкомат попала. Я не была в военкомате, но мне кажется, что все там так 7 минут. А, и мне казалось, что меня уже не возьмут, поэтому вот через неделю я все переживала, что, скорее всего, нет, потому что, ну, эх, вот, я написала своему рекрутеру, спросила, как там дела, и она ответила, что через два дня давайте встретимся, и поставила мне встречу, которая называлась Interview Outcome. Вот. Мы с ней встретились, и на ней, о чудо, мне сказали, мы хотим сделать вам офер. Я была в шоке, и она спросила, сколько я денег хочу, и мы с ней договорились, что мы поговорим об этом попозже потому что мне нужно было ресерс э, сделать. Потом у меня была встреча с менеджером в команду, который меня хотели взять. Мы встретились с менеджером, э, она чудесная была, мы друг другу понравились. Э, до сих пор считаю, что она чудесная. Вот. И потом уже э, был, был этап, на котором нам уже нужно было договориться о деньгах. Поэтому мы, мы договорились с участником кофе кода физического, который приехал незадолго до этого в Лондон, созвониться и узнать, сколько денег нужно, чтобы нормально жить в Лондоне. Все это выяснили, поизучали, назвали сумму, потом еще немножко поторговались в письменном виде. Все окей, подписали договор. Вот так это было. И потом уже начался процесс иммиграции и релокации которым Amazon как раз-таки всем сопровождал.
0: Вот, получается, ты получил офер, и далее, получается, как-то компания помогала с переездом, что там Джефф Безос звонил, и там Настя, ну как добралась нормально, все хорошо.
1: Джефф Левис не звонил, но менеджер моя постоянно писала и спрашивала, как, как, все, как, же, как все, все нормально. Когда началась мобилизация, мне писали все, спрашивали, все ли хорошо, чем то нужно помочь. Мы очень ждем, мы очень переживаем. Вот, поскорее приезжай и так далее. То есть все были очень эмпатичные и милые. От них было чувство, что они хотят меня видеть. А так Амазон помог совсем. То есть мы ничего не, во-первых, материально не платили и практически ничего не делали физически. Я переезжала с мужем, поэтому нам нужно было сделать визу и мне, и ему. И чтобы мне сделать рабочую визу, у меня виза Skill Worker, у него виза Dependent, мне нужно только мне нужно было сдать IELTS. Для этого я ездила в Казахстан потому что Айлдс уже в тот момент нельзя было сдать в России. Я Ездила на выходные, там, на три дня в, Каза- в Астану, чтобы сдать Айлдс. И Amazon оплатил в том числе и эту поездку. То есть и билеты, и проживание в Казахстане, и сдачу экзамена. И там нам нужно было еще тесты на туберкулез сдать. Тоже он со всем этим помог. И он получалось такое взаимодействие, что мы должны были им просто дать несколько там документов, свидетельство браке, паспорта, IELTS и туберкулез, и они все это подают, нас записывают. Ой, ну, в смысле, не подают, они нас записывают, мы просто идем, подаем документы и ждем визу. Вот. И по поводу визы, там еще тоже э, такой прикол, что э, визу нам Amazon Амазон сделал на 5 лет, э, и за каждый год э, визы нужно За каждый год нужно было платить 800 фунтов за страховку National Insurance с человека. Получается, там около 10 тысяч фунтов Amazon. Просто это виза, фи и страховка отдал за нас твоих с мужем. Вот. Ну и, конечно, потом, когда визу нам дали, делали ее больше, чем полтора месяца, когда в довольное время делали ее за две недели, да, очень дол- долгий процесс теперь. Сделали нам его за полтора месяца, и Amazon через пять дней после того, как я паспорта забрала, купил нам билеты. В тот момент мой муж уже был в Казахстане, потому что была мобилизация. Я ждал меня, пока я заберу паспорта и соберу себе вещи, и продам машину, сдам квартиру и так далее. Там я его забрала из Казахстана, и мы вместе улетели в Лондон. Вот. И Amazon естественно, всё, во всем этом сопровождал. Я им рассказала ситуацию, что вот мне нужно, я не могу напрямую лететь в Лондон. <laughs> мне нужно забрать мужа из Казахстана, потому что у него нет паспорта. А, поэтому я приехала к нему в Алматы. Мы встретились и улетели уже вместе в Лондон.
0: Ну, то есть это прям существенная поддержка была да, от компании?
1: Да, да. Это... Ну, просто для меня кажется, что вот так вот взять и выложить, ну, получается, где-то 15 тысяч фунтов за раз, это, ну, могли бы продать машину и переехать в Лондон. Но как бы не особо хотелось бы, чтобы на такие жертвы пришлось идти. А так, Amazon, конечно, это прям вообще все очень круто. Но нужно отметить, что если я вылезу раньше, чем через два года, мне нужно будет все уплатить, но не все, а типа там они делят все расходы относительно того, сколько ты работал и так далее, но я упоминать не собираюсь, поэтому все очень круто.
0: А вот сейчас получается работа Amazon Video Prime называется, да, правильно? Prime Video. Prime Video. Ты чувствуешь, что какую-то поддержку от фирмы какие-то плюшки там внутри компании?
1: Плюшки в Amazon это локальный мем. Потому что у нас нет плюшек. Um, у нас, к сожалению, нету сурковых боевых Александров и вот этого вот всего клёвого накопленияст. На самом деле у нас есть э, стандартные бенефиты, типа медицинской страховки, какие-то размещения транспорта и что-то связанное с велосипедами и пенсиями. Если честно, даже разбираться в этом не хочется. (laughs) Но у нас нет таких, э, э, не знаю, как сказать, бытовых вещей для этих компаний, как э, какие-то печеньки на кухне (laughs) или нам не дает мерч. Вообще никакой. То есть, если хочешь мерч, иди его и купи в магазине мерча вот. А так как, я не знаю насчет других городов России, но в Питере на кофе-коде все ребята были избалованы мерчом. Вот, поэтому...
0: То есть, я так понимаю, по-крупному они прям помогают, а вот да. По мелочи по какой-то, ребята, ну давайте по мелочам тут это не будет.
1: Они называют это for reality. это один из э, принципов лидерства у них э, – бережливость. То есть в любом случае, если они на чем-то экономят, они называют это не с жадностью, а бережливость. <с->
0: а вот сейчас работая, ты чу- чувствуешь себя уже частью команды, что ты влияешь на какие-то процессы? Что ты прям вот со всеми людьми, вот как-то у вас сплоченный коллектив какой-то, и вот чувствуешь ли какой то это?
1: Да, поняла твой вопрос. Я работала полгода, у меня на следующей неделе заканчивается пробейшный период, и, наверное, я могу сказать точно, что я чувствую себя частью коллектива, потому что ребята у нас все очень клевые, все очень не знаю, хорошие, не знаю, по-другому, они все все талантливые, все умные. У меня есть ребята еще из такого близкого круга общения в команде, русскоязычные, они прекрасные люди. И то есть по поводу того, что влиться в коллектив, да, у меня сама вот команда, все люди, с которыми более тесно работа, они все клевый а, влияние на продукт а, наверное еще тяжело сказать потому что я работала над продуктом который еще не в истории вот его еще не подрогать, не пощупать поэтому тяжело говорить об этом ну, то есть не <говорить> видишь это <говорить только <говорить на работе об жизни не, еще не ощутить. Вот. Ну и пока что я такой еще чувствую себя зеленоватой в рамках Амазона, потому что э, работа здесь кажется немножко сложнее и глубже. Вот. И даже полугода мне пока недостаточно, чтобы чувствовать себя полностью комфортно в своей работе. Вот как-то такие вот ощущения.
0: Я уже боюсь спросить что-то да, чтобы ты не, третий раз не рассказала секретную информацию всего за сегодня.
1: Я стараюсь об этом думать, а как ты сейчас говоришь, что там можно, что да?
0: Мы, может, потом вырежем что-то, не знаю. Скажи, пожалуйста, вот чем ты фанг, получается? Вот чем, по-твоему, эти фирмы, эти компании, которые в фанге, они обеспечили то, что они как бы на них равняются, они как бы эталон в индустрии. Вот чем они это обеспечили? И вот можешь ты сравнить с российскими компаниями, в которых тебе удалось поработать? И вот есть какая-то прям, может быть, разница или в чем-то вот, очень сильная, которая бросается в глаза, может быть?
1: Поэтому э, тяжело сказать, чем они заслужили такой э, известности. Наверное, потому что у них хорошо процессы выстроены, потому что компании достаточно богатые. Ну, то есть сложно сказать. Я, я могу сравнивать только не в целом Amazon, а только свою команду Prime Video, например, со Сбером. Могу рассказать отличия, как, как это выглядит. А, когда я работала с Beria и в Amzai, в, в основном во всех командах, которые, которые я с- слышала и работала, они обычные продуктовые команды. То есть есть а, QA, есть разработчики, бэкэнд, фронтэнд... Дизайнер может быть опционально, аналитик и а, продукт, такая продуктовая ячейка. А здесь, когда я пришла, была очень сильно удивлена, как это все по-разному выглядит, потому что у нас а, другая архитектура. У нас в Лондоне только iOS-разработчики. У нас команда, команду пишет 30 человек, и это три команды по 10. Вот, и у нас только iOS-разработчики. Мы пишем приложение для видео под Apple. Вот, андроиды сидят где-то в Сиэтле, э, веб где-то еще сидит, кто-то там в Индии еще сидит, то есть мы делимся не по продуктам, мы делимся по платформам, вот, поэтому э, у нас сам человек единицы рабочие, он как бы не, не даже не iOS-разработчик, он э, у нас называется SDE, Software Development Engineer, и мы делаем все. Мы пишем доку, мы пишем клиентскую часть, мы пишем бэкенд часть потому что у нас сорсы одинаковые для всех платформ, но бэк отдельный для каждой платформы. Пишем на JavaScript. <св-> вот. И э, получается, что мы, заним... То есть мы как разработчики... Мы отвечаем не только не просто за приложение iOS в Мы за, отвечаем за всю инфраструктуру. Это, наверное, такое самое яркое отличие. То есть мы сами э, себе э, развиватели нашего приложения, можно так как-то сказать.
0: А Бэк тоже пишут iOS-разработчики.
1: Да, поэтому мы не iOS-разработчики, мы SDF.
0: А, вы df Да. No. Ну, то есть вот SDE, вот, ты говоришь, вот, мобильные разработчики, ну как бы все равно iOS. Ты же говоришь, Android где-то в другом месте.
1: Да-да-да. Но как бы мы приложения пишем под iOS, прям видео. вот, Но мы занимаемся полностью обеспечением и приложения и его а, данных, которые поступают в эти приложения, и а, метриками, и фичами новыми, и... На самом высоком уровне есть синхронизация у продуктов по платформу, но мы как бы не особо тесно взаимодействуем с другими платформами. То есть они могут другое делать от нас вообще. Как-то так это очень интересно и непонятно, и странно для меня до сих пор. В голове не так четко эта архитектура укладывается, потому что Я привыкла к продуктовому видению, когда каждая команда над какой-то маленькой частью работает. Здесь немного иначе.
0: То есть вот эта большая команда разработчиков она делает как бы под ключ, да, прям полностью все по вот этой большой задаче, да?
1: Да, да, можно так сказать.
0: Спасибо за этот рассказ.
1: Да, пожалуйста.
0: А скажи, пожалуйста, э, такие по общим вопросам по разработке, а вот э, получается, используют ли вот сейчас вот так все это модно, нейросети, вот эти все чат-чат, Купаю, вот может быть у вас ты сталкивался с чем-то, может быть, уже используют во все это, эти
1: вещи? <с----- <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Я сталкивалась, но я использовала только в личных целях. На работе мы, к сожалению, не можем это использовать в безопасности. Пока что мы мы можем использовать для себя, но какие-то большие проекты с участием этих технологий у нас не форсятся пока что. Поэтому даже не знаю, что еще добавить по этому поводу. Наверное, когда-то мы доберемся до этого, но сейчас пока что из-за беза и из-за того, что, наверное, достаточно чувствительные данные. У нас э, один из проектов э, таких вот абстрактных будет с одного языка переписывать что на другое, если вы понимаете, о чём я. И, к сожалению, GPT не воспользоваться, потому что нельзя наш чувствительный и любимый код запихнуть в эти машины, чтобы они потом их переиспользовали. А так хочется...
0: А так хочется, да, чтобы он за секунду всё это перевёл, да?
1: Да, поэтому технологии... Чаще всего то, что касается iOS-разработки, мы внедряем новое, и SwiftUI у нас э, используется, и я как раз-таки первый раз потрогала SwiftUI в э, коммерческий опыт. Э, здесь писали на SwiftUI, асинковейты, какие-то штуки интересные. Еще трогаем то, что iOS связаны.
0: Да, по SwiftUI у нас еще будут вопросы от слушателей. Скажи, пожалуйста, а вот... Может быть, так, такой неуместный вопрос, на самом деле. А, ну, вот Амазол является практически монополистом в сфере розничной торговли. Да? Вот, в, в США имеет большую долю рынка в сфере облачных вычислений и разных онлайн-сервисов. И ходят слухи, что благодаря там, низким налоговым ставкам они получают там, от государства что-то какие-то плюшки. И идут на хитрости какие-то, выплачивают а, буквально зарплату своим работникам акциями. Что-то, что У тебя, у тебя есть акции Amazon, скажи? А,
1: ты так говоришь, обычно как будто это плохо. Не-не-не,
0: не Даже деньги. Да, да. Не, ну просто, может быть, ты скажешь, да какие акции?
1: Да, смотри, я думаю, что это достаточно популярная часть зарплаты вообще во всех компаниях. Здесь, по крайней мере, что тебе оплачивается а, часть компенсации в акциях. А это делается для того, чтобы удержать сотрудников, потому что, как правило, эти акции в плачиваются а, в рамках а, календаря определенного. Там в первый год тебе какое-то маленькое количество, 10% выплачивают, там, второй — 20%, и в, в, в третий, четвертый, там, все остальное до 100%. Вот. Я думаю, что это просто дополнительная система мотивации. А вот про налоги, меньше налогов больше на блогах сами компании платят этого а я тебе, к сожалению, не подскажу. Но, если честно, эта система немножко раздражает, а, потому что... Очень много здесь нюансов, связанных с акциями, с их продажей, что, и когда компания тебе выплачивает эти акции, ты должен налоги на них э, заплатить сразу же по стоимости этой акции в день передачи тебе. То есть это тебе либо заплатят меньше акций в счет этих налогов, либо ты тебе из твоего кармана, из твоей зарплаты заберут эти деньги в счет налога, и потом ты можешь их держать, ты можешь отказаться, если держишь, там они падают, и короче. Это <laughs> Для меня лучше наличка. <laughs>, если платят деньгами, гай- гай- намного проще и меньше гемору. Вот, тем более...
0: А потом еще с, с дивидендов тебе надо будет там все это пересчитывать каждый год, да?
1: Ну да, если дивиденды есть, я не, не помню, есть ли в Амазоне дивиденды, и наверняка они просто копейшины, поэтому, может, с них не так уж много капает, но... Просто акции <свят> это такой дополнительный геморг, если они не такие уж и большие. И я работаю вот который не переживает большие скачки особо последние годы. То есть ты, скорее всего, либо в минус, уйдешь небольшой либо небольшой плюс, либо а скорее всего останешься в таком же положении, как и был. Если ты идешь в стартап какой-нибудь, там намного, конечно, это все привлекательнее звучит в рамках акции, потому что это может дать тебе намного больше денег, чем компания, которая уже такая стабильная, развивающаяся на рынке много лет.
0: Хорошо. стараемся больше ни местных вопросов не задавать. Бэ, эти акции. Кому они нужны, собственно, эти акции? Нет, ну, нет, конечно, они нужны, но я бы не отказался. Так, Я помню, ты что-то рассказывала, что у вас просто поголовно все разработчики в Лондоне прям увлекаются каким-то определенным видом спорта. или как вот Что это за вид спорта такой? Чем они увлекаются?
1: Ну, уж не так, что поголовно, но да. Очень много разработчиков и моего окружения, когда я переехала в Лондон, оказалось, что любят клайминг. Это скалолазание еще... нас. Да, скалолазание есть его два вида. Есть скалолазание с веревкой, есть болдеринг, когда ты без веревки на небольшой высоте. И в Лондоне очень много этих залов. То есть это, здесь, наверное, даже можно найти больше э, клаймбинг-джимов, чем обычных джимов. И все ходят заниматься. Это очень весело, прикольно, э, забавно, что ты большую часть времени пялишься в стену, э, отдыхая между подходами. Но на самом деле э, это клевый спорт, потому что ты не только занимаешься спортом и развиваешь там все свои части тела и отдыхаешь после работы, но еще это очень клевый инструмент соци- социализации здесь. Потому что в Джиме очень много людей, э, между подходами ты либо в стену, но че- скорее всего ты просто болтаешь с кем-нибудь, знакомишься, как-то <текусь> а, английский, и э, да, очень клево проводишь время. Вот. Но здесь не только... Э, э, скалаза распространено, а еще куча спортов, на самом деле, прям на любой вкус можно найти еще что угодно. Самая популярная, наверное, штука здесь – теннис, и она намного доступнее, чем в России. Настольный? Большой. Большой теннис здесь, очень это дешево, здесь тоже очень много людей играет в теннис, буквально каждый человек, когда растет, играет в теннис. Это... Я утрирую, но настолько много людей здесь это делают. Вот, Поэтому теннис и скалолазание – очень клевые варианты для того, чтобы разгрузиться. Амазон до какого-то времени даже нам оплачивал бесплатные похождения в зал, но недавно лавочка закрылась.
0: Бережливое, все-таки очень бережливое производство.
1: Да, очень.
0: Смотри, а ты не смотрела на вот это скалолазание, как, знаешь, это же лезть вверх надо, да? Как вот такое движение вверх. И вот оно, ты с скалолазание, ты ведь ездишь вверх. Ну, понятно, что ты там мышцы все разминаешь, да, сидячий образ жизни, самой вредной в жизни, самая вредная работа. И вот это движение вверх, оно как-то, знаешь, вот, и ты на работе хочешь вверх, вот это, и вот, и здесь вот вверх.
1: Типа думаешь, это в голове, что тебе хочется что-то куда-то ползти? Я думаю, что, может быть, частично это связано как-то с ментальными штуками, что тебе хочется повыше заползти, но скорее...
0: Да, вот повыше и заглянуть туда вот за, за горизонт. Что ж там, елки палки-то Apple выпустила через год-то.
1: <звёздан> and, звучит забавно. Uh, может быть, это может быть. Еще э, прикольно, что такое еще в, в то же время бесящий спорт, потому что ты, когда лезешь, это достаточно сложно, тебе нужно, чтобы у тебя сильные пальцы были, и ты долезаешь до, только до середины, и все время падаешь, и потом ты бесишься, бесишься, на следующий день приходишь, и у тебя уже получается с первого раза. Это великолепное чувство, которое не передать словами, только, не знаю, мозгом почувствовать. Удовлетворение это.
0: Ну тебе нравится, да? Ты занимаешься? Да, no? no. И еще плюс нетворкинг еще получается. Что еще? Как нетворкинг получается. Ты знакомишься, общаешься. Mm. Такое сообщество.
1: Uh-huh. Да, да. А, общаюсь и спортом пора не занимаюсь. Это прикольно. Ты как-то так ответил на следующий мой вопрос.
0: Вот этим, даже не знаю, стоит ли его читать. Просто говорят, что надо окружать себя теми людьми, которые, от которых то, что, что получить, излучать. Излучать вот это вот. И следишь ли ты за своим окружением, как-то знакомишься ли с людьми?
1: Ну, наверное, частично ответила, но основная часть <laughs> забавна. Но когда я думал, когда я ехала в Британию, я думала, сейчас познакомимся с британцами, будем вливаться в британскую культуру, говорить на...
0: Сейчас по пабу пробежимся, там, гавайский паб, там, такой паб, у Манчестер, там...
1: Да, знакомиться с британцами, но забавный факт, что в Лондоне всего лишь 42% или что-то около того настоящих британцев, все остальные иммигранты, ежи и так далее, поэтому большую часть времени я общаюсь с русскими и антискоязычными людьми, так получилось, что когда приехали, запилили первый кофе «Кот Лондон», организовала встречу, и пришло несколько ребят, потом пришло еще несколько ребят, еще несколько, и в итоге получилось, что у нас организовывалось здесь такое комьюнити uh, uh, русскоязычных uh, людей, и мы общаемся, тасуемся, дружим, и uh, люди все прикольные, смешные, все очень добрые, талантливые. Uh, то есть... Uh, Кофе код <смех> а, получается он сближает людей и помогает найти а, друзей даже, а, даже в уголках. Поэтому да, большая часть это кофе-кодовцы, и еще получается с а, общаться и сближаться с а, людьми на работе, с коллегами заметила, что очень сложно сближаться а, с а, индейцами, потому что у них очень другая культура, то есть о, это
0: святая корова.
1: <смех> они прям очень сильно отличаются. То есть я даже не ожидала, что будет так тяжело общие темы находить или то есть только с talk, никуда в глубину не залезть. Но интересный факт. Больше всего получается прикольно общаться с ребятами из Восточной Европы, из э, всякие, Румынии, Сербии, Хорватии. С ними всегда можно покекать по, про Советский Союз и про тяжелое одеяло. А, вот, то есть умение всегда найти какую-нибудь <связать> точку соприкосновения и что-нибудь пообсуждать, повспоминать. А, так что такие вот инсайты от знакомств.
0: Уже я просто завидую. У Тебя столько получается разных людей, когда ты получается даже когда перемещаешься по разным странам, ты столько нового узнаешь и как бы другую культуру просто. Помню, я когда первый раз в Финляндию приехал в Хельсинки, просто вроде ничего особенного, просто я не видел таких рюшечек на зданиях в своей стране или чего-то такого, и тебе можешь часами ходить и рассматривать вот просто вот все вокруг. Мне кажется, это так сильно развивает, но вот как-то это параллельно как неосознанно это развивает ты разносторонненький человеком становишься. классно Знаешь, вот есть такая история о возникновении бага. слышал ты про нее, может быть? Ну-ка. Так, там вот такая была Грейс Хоппер, которая у жука какого-то нашла, мотылька, там звонкнул контакты она нашла его, и она записала там, найден баг в книжечку какую-то там, мотылек там. Может быть, это легенда, не знаю. И вот... Помнишь ли ты своего какого-то такого мотылька, который, может быть, там тебе запомнился, который уронил, может быть, там все, наверное, на свете, я не знаю. Не страшно тебе признаться в
1: нем? Тяжелый вопрос, потому что столько багов за свою работу делаешь, и они, каждый оставляет темное пятно в твоей душе. Не хочется их потом вспоминать, хочется про них забыть, и никогда больше не видят. Вот. Наверное, я расскажу не про баг, а про интересный подход, с которым я встретилась на работе в рамках решения багов. У нас иногда... Примерно раз в две недели бывают встречи, когда встречается вся команда, и мы сидим и читаем э, комментарии на Reddit и в Твиттере э, по поводу правильного видео, и выписываем в бэклог всякие баги, которые ребята э, пишут в социальных сетях. Это прикольная, мне кажется, штука, которая помогает и вовлечь э, сотрудников и разработчиков э, продукт, и при этом еще принести какую-то пользу, и я прям кажется, что очень клево. А, интересно ты это читать, что там ребят пишут про продукт.
0: То есть вы собираете от пользователей отзывы про продукты, такую обратную связь, и как бы возможно это влияет на продукт потом в последующем? То есть мы не просто так пишем какие-то отзывы, они влияют?
1: Не, ну, то есть... Мы не то чтобы собираем, мы просто садимся, открываем твиттер и гуглим, прям видео бак например. <laughs> вот, и потом смотрим, что там за бак, кладем эту штуку в бэклог, можем, если это какая-то повторяющаяся штука, и потом мы работаем фиксируем. да, <laughs> Такое тоже бывает. Интересно. Для меня это было удивительно, потому что в предыдущих компаниях я с таким не встречалась. Вот, чтобы сами сотрудники что-то искали в социальных сетях и... По
0: Интересный поход. Вот, может быть, кто-то возьмет на вооружение, может быть, кто-то уже так делает. Можно тебе задать вопрос про изделение: вот, э, разделяешь ли ты работу и дом? Вот, я вот слышал не раз, что разработчики там и выходные там не прочь поработать, там, не знаю, платят им за это или нет. Вот я слышал, что в Португалии, например, вообще даже телефоны свои там не выдают, номера, номера телефонов никто не знает, домашних позвонить не могут, у меня не рабочее время, э, и спросить там. Ты там не доделал, что-то исправь. Там. Даже никто только к не возьмет. А как у вас там? Как-то идет такое разделение? Или можно все-таки беспокоить и попросить что-то там поработать в час ночи?
1: Ага. Поняла твой вопрос. В час ночи, да? Наверное, здесь есть два ответа. Вечерси. А, две части ответа. А, первая часть, что в Амазоне, в культуре Амазона нет такого, что ты должен перебра- перерабатывать, то есть не поощряются переработки. А, нет такого, что типа, все сидят, пока задача не будет там, полностью доделана. Как правило, и как я это сама чувствую, как вижу от остальных, что люди работают вот в рабочее время. Есть уникумы, которые (смех) в Камедитах пишут в час ночи, но это скорее исключение. Что еще хочу сказать? По поводу часа ночи. У нас, так как Prime Video — это приложение, которое работает не по всему миру, то есть оно и в Америке, и в в Британии, в Японии, то есть во всех странах по всему кругу во всех часовых поясах она работает. Оно должно всегда стабильно работать, поэтому у нас есть такие смены, которые каждый человек в команде должен поочередно целую неделю 24 часа на 7 сидеть на пейджере и ловить какие-то критичные штуки. Ему приходит какая-то бака, какая-то критичная штука, и если это ночь, он должен ее решить, если это день, он должен ее решить, и так далее. То есть это э, 24 часа, э, это э, работа на всю неделю, и он занимается только этим. То есть у меня тоже такое будет. Летом у меня будет первая смена, смена когда я буду просто, видимо, не спать. Может быть, мы
0: через, через какое-то время еще раз свяжемся, знаю, там, знаю, как, какие изменения произошли.
1: Да-да-да. Вот. Но, в общем, есть такая штука, но это официальная, и тебе за нее даже денег больше платят. А, за то, что ты типа, 24 на 7 должен быть на связи. А, так что как-то так. И человек, который должен отвечать, это вот, не знаю, могу ли я озвучивать название этого человека, может, Секре- это секретно. Ну, типа, термин наш. Не буду лучше говорить. Не,
0: не надо, не надо, не надо.
1: Да. И а, вот этот человек, который на он как раз-таки в любое время дня и ночи из Америки, из Японии, из всего все вопросы от, от, обрабатывает и отвечает на все. все остальные спят,
0: спокойно. Получается, как так вот не спать целые сутки, ему надо не спать.
1: Ну, он спит, просто если сейчас ночью у него звонит э, мобильный телефон, он должен ответить.
0: А если он так крепко спит, что например, ну, вообще там. То... Мертвым основном просто.
1: Тогда звонят автоматически звониться по индексу его менеджеров. The спит звонит звонится менеджер менеджер.
0: То есть, все-таки подстраховывают, да, друг дружку, пожалуйста?
1: Ну, чтобы всех разбудить и причинить. Все-таки здесь релоибилити надежная система очень важна, потому что продукт мировой, все смотрят сериальчики и футбольчик.
0: Да, я тоже был подписан какое-то время, пока не отключили правильное видео, мне очень нравилось с ребенком, по-моему, там, там, про мушонок. прям, мышонок, там, что мышонок, что-то там, если мышонок попросит что-то печенье, что-то започит молоко, и вот это вот, момент слышал. Прям мне очень понравилось с ребенком, прям, очень хорошо смотрю.
1: Я Prime не пользовалась до Англии. Uh, здесь уже такая жизненная необходимость пользоваться Праймом, потому что uh, Prime — это такая гигантская подписка, в которой включена и музыка, и видео, но самое главное — доставка за один день. Если ты хочешь доставку за один день, ты подписываешься на Prime, и у тебя уже включены и сериалы, и музыка, и все. —
0: Настя, мы уже перевалили за час, я не знаю, твое время просто мне кажется такое ценное. Но чтобы у нас сегодня получилось такое ценное интервью, как мы начали со странного вопроса и закончили. И люди так посмотрят, скажут, какая крепкая композиция. Значит. И вот, в общем, вот этот вопрос. Ты еще все стоишь на сцене. Вот ты стоял на сцене, ты все еще стоишь на сцене. Все разошлись. Вот все. Там свет, софиты погасли. И в зале, вот где-то там по центру, вот, сидит один человек. И этот человек ты. Это ты только до того, как ты вошла в iOS-разработку, скажем так, да? И что бы ты сказала, пройдя вот этот путь, который ты сейчас в той точке находишься, что бы ты себе сказала, может быть, что бы посоветовала или скажи что-нибудь себе с мой.
1: О, такой сложный, интересный вопрос. Наверное, я вот сколько себя помню, я хотела переехать куда-нибудь и попробовать жизнь в другой стране. Это была моя такая давняя, далекая мечта из детства. И, наверное... Я бы себе той посоветовала бы не идти в магистратуру, сразу идти в айтишку, чтобы быстрее исполнить свою мечту. Потому что благодаря всем событиям, которые произошли и работе в IT, мне действительно удалось быстрее осуществить свою мечту и переехать жить в другую страну. И я супер счастлива. Поэтому, да?
0: Ты как... Стив Джобс, по-моему, тоже что-то такое говорил, да? Там. Многие же не доучились так это.
1: А, ну, может быть, да. Не,
0: так не хочется говорить тебе сейонара и вот это все по-японски. Но у нас еще есть немножко вопросов от слушателей. Сможешь ты немножко поотвечать?
1: Да, конечно, с удовольствием. Я, я сейчас не тороплюсь, у меня сегодня вечер был освобожден наш с тобой диалог. Поэтому мы можем сколько. А, ну
0: тогда сейчас я вторую, да, сейчас я вторую часть ста вопросов. Подожди, сейчас где-то у меня еще есть.
1: А, там были вопросы, там секция была вот с абьюзингом, что ли, или еще такими, не помню, как называется, с вопросами.
0: Ой, ой, сексистские вопросы ты хочешь про...
1: Нет, 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 не эти.
0: Я, я думал именно что не... Что скажу? Не, не эти, про абьюзинг что-то, ой, прости ее.
1: Секция жесткий хейт, вот, давай оттуда.
0: Ж... А, секция жесткий хейт. Ёлки-покки, я не знаю жесткий хейт. Ну, тут такой вопрос, жесткий хейт в плане, что тебе больше всего понравилось в Лондоне или что тебя раздражает каждый день в Лондоне.
1: Да, в Лондоне мне больше всего нравится, что здесь пахнет вкус, (laughs) что здесь очень мало машин, в центре их вообще нет, здесь не пахнет бензом, и здесь очень чистый свежий воздух, и каждый раз, когда я выхожу на улицу, я офигеваю. Насколько клёво дышать. Я как будто в лесу каждый раз. И чисто... Я говорю про свой район. В моём районе очень чисто, поэтому я здесь и сняла Вот, поэтому... А что больше раздражает? Наверное, качество услуг, которые здесь э, британцы <laughs> дают, типа банкинг. Э, я избалована э, российскими банками, э, Тинькоффом и прочими, которые все делают быстро, открывают карты быстро, э, решают проблемы быстро и так далее. Тут с этим, наверное, немножко э, пока что не дошли они до... Да. <laughs> той скорости и того качества обслуживания. И это касается не только банкинга, но и повсеместно со всеми сервисами, в том числе, вот, например, я в свою поликлинику записа... хочу записаться, чтобы меня приписали. Я уже месяц жду, чтобы меня просто приписали. Вот. И здесь вот так со всеми сервисами что-то либо ждать, либо сделать с первого раза все плохо, со второго сделают чуть получше, с третьего раза хорошо. Вот так.
0: То есть что-то у нас еще нормально работает, да, ты в сравнении поняла, да?
1: Да, да, вот, но что-то хорошо, что-то, ну, что-то в России лучше, что-то здесь лучше, то есть и, так, и там, и там есть свои недостатки, поэтому... Я готова с этим мириться. Так, вопросик
0: из чата тоже. Вот а можно поподробнее про пробег на iOS? Пробег. Ты что ты можешь поподробнее на iOS?
1: А, ну, поподробнее, наверное, я не смогу. А, могу сказать лишь, что по факту у нас у всех платформ есть какие-то общие базы данных, общие контенты, общие штуки. И мы просто эти контенты опрашиваем, собираем данные для одной страницы, которые могут быть из разных ресурсов. Все это собираем и отдаем клиенту через записку. То есть мы обрабатываем данные, какую-то бизнес-логику делаем, которая не должна быть на мобиль. Вкратце так.
0: Хорошо. Смотри, но ну, все-таки, может быть, вы не до конца ответили, предлагают еще раз все-таки поговорить. Если не проходишь испыталку, вот тебя увольняют, кого-то там увольняют. А, нужно рекомпенсировать деньги, потраченные на релокацию.
1: Да. То есть, если ты проработал меньше двух лет, тебе нужно будет а, а, оплатить а, часть, которая осталась. То есть, там, сгорает, видимо, какая-то. Полгода проработал, часть сгорит. А на моем, а, не на моем, а на веку моих коллег мне сказали, что никто не проходил из потолка. Короче, все проходили из потолка, что бояться ничего. Вот, ну, и я чувствую себя комфортно в этом плане. Бояться стоит не испытало а лай которые сейчас по всему миру а, начали разрастаться раз...
0: Мне кажется, это все изменится в лучшую сторону.
1: Нашу команду это не задела, к счастью, и по словам наших менеджеров, и не за деньги.
0: Еще один вопрос. Какой вектор развития видит для себя Анастасия на ближайшее время в Амазоне или другой компании?
1: Uh, вектор развития. Uh, я себя вижу ближайшие два года в Амазоне. Не потому что не хочу деньги убрать, Потому что кажется, что этого должно достаточно быть, чтобы перейти на следующую ступень SDE2. SDE2 – это типа middle. Чтобы получить большую зарплату, чтобы получить какое-то такое признание, чтобы начинать делать все более сложные комплексные задачи, интересные. Вот. Если такие комплексные задачи интересны будут пройм-видео, я буду дальше продолжать работать в проем-видео. Если нет, то, соответственно, буду думать, что делать дальше. А, пока что мне нравится работать в iOS на, м- на мобилках. Uh, мне нравится, что uh, я uh, очень долго думала над тем, нравится ли мне еще и бэк писать. <laughs> я думаю, что да, мне нравится видеть обратную сторону и как бы с- себя развивать еще в другую. Понимать, откуда все это растет, и как это все можно сделать настроить, чтобы, может быть, в будущем какой-то свой проект уже мочь uh, прям всю инф- инфраструктуру продумать.
0: То есть, у тебя есть амбиции свой проект какой-то написать?
1: Да, Я думаю, что у меня нет амбиции его вести и генерировать идеи. У меня есть человек, который живет со мной в в одной квартире, который, скорее всего, за это будет отвечать. А я могу быть механизмом воплощения этих идей в что-то физическое.
0: Это прекрасно. Меня всегда вдохновляли люди, которых амбиции что-то новое создавать свое именно скажи пожалуйста вот еще такой вопрос нужны ресурсы для подготовки к собес и чтобы устроиться на работу то что частично говорила задать
1: да я могу скинуть ссылочку на свой канал где у меня есть пост про то как я искала работу как я готовилась к собеседованиям и как проходили мои собеседования и там очень много Полезные инфы, в том числе ссылки на курсы, которые я проходила по алгоритмам, ссылки на сайты, где я искала вопросы к интервью, ссылки на сайты, где я оценивала, сколько хочу денег просить. И короче, вся такая essential информация, которая может пригодиться.
0: Еще такой вопросик а, интересного. А, твое мнение о фреймворке Swift UI. А, что ты думаешь на сегодня?
1: А, на сегодня я с ним столкнулась в. А, разработки ui слоя для приложения. Мне показалось, что если вкатиться, почитать несколько статей, книжку Рея, э, то, в общем-то, вьющий пилить быстро и прикольно. Есть сложности со всякими коллекциями, и, наверное, навигация и коллекции, мне кажется, еще сыроваты, и с ними нужно немножко побороться и по страдать. Вот, но в целом мне нравится, как этот фреймворк развивается, мне нравится идеология спрятать всю ненужную логику под капотом и просто наслаждаться рисованием. Но, наверное, чтобы прям все приложение на SwiftUI построить, это тяжеловато, если комплексные, сложные какие-то анимации, штуки делать. Но мне нравится, куда эта штука идет. Не знаю, какой ответ <laughs> более подробный может быть что-то от меня.
0: А как думаешь вот тем, кто сейчас может быть только вот стартанет учить разработку, может быть ему вообще не трогать как Object-2, как аджиту, как аджити в си, может быть уже когда он доучится уже, может к тому моменту, когда он доучится, может быть уже надо свифтвайв вообще знать, а не юайкит.
1: Uh, я думаю, что Objective-C вообще ни в каких условиях уже не стоит на это время тратить, потому что все uh, нормальные проекты потихоньку либо уже перешли, либо переходят и в процессе, либо не переходят, потому что дорого стоит, но ну, и код надежный и отлаженный. Вот, ну то есть Objective-C — это такое леписи который, наверное, уже и не стоит учить никогда.
0: Ну это шутка была, я про UIKit, да.
1: Uh-huh. <laughs> UIKit... Мне кажется, с ui нужно начинать, вот, в любом случае, потому что если ты джун, uh, не знаю, найти что ли работу на UI-ките намного проще, чем на SwiftUI, uh, может быть, у меня немного устаревшая информации, потому что я не знаю, как сейчас выглядит ри- рынок в р- RF и в um, топ. не знаю, какой он выглядит, может быть, уже много компаний на SwiftUI. В любом случае, если ты знаешь ui тебе будет uh, несложно переключиться на SwiftUI. Я думаю, так, потому что у меня не заняло это много времени.
0: Спасибо за ответ, Аригатов.
1: И вторая часть вопроса. Кочера
0: что? Вторая часть вопроса, как в компании относятся к внедрению новых технологий Legacy?
1: Uh, как в компании? но это, наверное, тот же вопрос, что и только что мы обсудили. Uh, внедрение новых технологий. но ну, мы внедряем новые технологии, внедряем SwiftUI, uh, внедряем всякие новые штуки, виджеты всякие Dynamic Island поддержки и Тому прочее. То есть всех хорошо относятся, все любят всякие новые штуки. У нас а, в прошлом году был Хакатон а, внутри команды, в мы на основе новых, новых технологий придумывали какие-нибудь клевые фичи. А, и это был, были такие инициативы разработчиков чисто. А, кто-то Dynamic Island обыграл, кто-то там еще на виджетах сидел по помутрил. Вот. Все используем, все
0: прикольно. А вот как э, внедряют быстро, как бы, вот, например, WC прошел, что-то новое презентовали, и что мо- могут уже сразу внедрить это, какие-то штучки? Или все-таки проверяют это все, перепроверяют? Может быть, там не стоит, все развалится?
1: Ну, на моем веку еще не было такого, что что-то прям супер э, суперновое внедряли, потому что Насколько я помню, на последнем DC не было чего-то такого, прям что-то, что нужно дополнительно писать, внедрять. Если было, поправь меня. Только Dynamic Island и из такого, что я помню, из Яркого, мы его на Хакатоне одна из команд написала. Внедрили, не внедрили, еще не знаю, но эта команда выиграла, насколько я помню, Хакатон, и ей дали добро на то, чтобы они внедряли. То есть проф а был, а внедрили или нет? Вопрос. У меня, к сожалению, не 14 Про.
0: Так, еще один вопрос от человека по программированию. А вот Не знаю, к тебе ли это, по адресу ли. Насколько сложно было сложить, сложнее стало найти работу в Великобритании Джунлу? Как сейчас выглядит рынок IT тогда в Великобритании? Ты что-то можешь сказать
1: Uh, я не рассматривала рынок IT в Великобритании. Это так случилось, что вакансия была в Британии, поэтому у меня никогда не было ресерча. Вот uh, Но если этот человек, который напишет <coughs> написал этот вопрос, напишет мне личку, я могу свести с человеком, который сейчас, будучи джином, uh, собирается искать работу, или уже ищет в Британии, и можно будет пообщаться, посмотреть uh, вместе как там это все работает. Но на, если э, самому попробовать найти ответ, наверное, можно на LinkedIn ввести UK и джун посмотреть, сколько позиций, какие там требования. И действительно ли джунов ищут, или просто напишут джун, а по факту ищут, э, не знаю, сеньоров за маленькие деньги.
0: Да, да, может быть и так. Еще один вопрос по программированию. А какой сложности алгоритмы нужно уметь хорошо решать медлу? чтобы пройти собесов в фанг? какой сложности алгоритмы?
1: Ну, у меня на всех собеседованиях, которые были лично ну, с каким-то живым человеком, были либо easy, либо medium. Нужно учиться их решать. То есть не нужно закапывать себя в хард, потому что обычно хард, то есть ситуация, в которой тебе дадут задачу хард, ты должен в, в, решить за полчаса, она Невозможно, на мой взгляд. То есть я думаю, я уверена, что бывают уникумы, которые могут хард за полчаса решить, но, как правило, задачки такие, э, больше нужно подумать времени, чтобы решить не э, брутфорсом, а каким-нибудь оптимальным способом. Поэтому easy, medium, да. У меня была одна задача хард на ассесменте, но ассесмент 100-минутный был э, у меня с самой собой. То есть я... Э, во-первых, это не полчаса, э, у меня было почти около, почти два часа, чтобы решить э, суперпростую задачу и суперсложную.
0: Хорошо. скажи, а, пожалуйста, какой уровень английского языка нужен, чтобы проходить совместный фан как ты думаешь?
1: Это очень интересный вопрос. От себя могу сказать, что я проходила и фанг с уровнем B1-B2. Я не самый опытный англоговорящий человек, потому что у меня есть некоторые проблемы с говорением, что я застенчива, тихо говорю на английском и тому подобное. То есть это... Зависит от человека, то есть насколько он смелый, можно и на b 1 уже смело говорить экспрессивно и что-то рассказывать. Меня спасло то,
0: что жестами там показывать, да, там
1: Меня спасло то, что у меня были в целом подготовленные истории и ответы на пихил, часть и второе, то, что про алгоритмы рассказывать, как работают алгоритмы. Несложно на английском языке, потому что это техническая, техническая тема. То есть ты ее учишь обычно на английском, и там слова все, которые ты используешь, они, как правило, английские, эти листы, и так далее. И функции в английском языке. <со-> то есть это все просто. Но ты можешь пройти собеседование на B1, на B2, но тебе будет очень сложно работать, как сложно работать и мне. Самая большая сложность в моей работе в Амазоне сейчас – это недостаток знания английского. И я думаю, что если бы я знал его лучше, то я бы работал намного быстрее, качественнее и там вообще такое.
0: Тут про деньги то есть люди спрашивают, well, про, не про акции, а вот сколько нужно денег, чтобы вот прожить в Лондоне, в Лаиф, например, вот. Вот, чтобы там да, обустроиться, чтобы арендовать вот, комиссии чтобы заплатить. Можешь как-то суммировать все эти расходы, приблизительно, да?
1: я могу рассказать, сколько, ну, вот, какие-то самые дорогие части жизни в Лондоне стоят, а потом человек уже может, основываясь на этих э, данных, сложить какую-то картину. Ну и самое главное, что можно найти всякие калькуляторы, во сколько стоит э, жизнь в Лондоне. Там есть прям калькуляторы, которые ты заставишь. Сколько ты раз в неделю хочешь в ресторан? стоишь четыре. Сколько ты пользуешься такси? Да. И он тебе прям посчитает, сколько тебе денег нужно, чтобы жить. Сколько комнатной квартиры ты хочешь снимать? Там прям тебе посчитают более точно, чем я. Но что могу сказать от себя, что самая дорогая часть жизни в Лондоне – это жилье. Да, то есть если ты собираешься жить в Лондоне, то будь готов там, от полутора до двух тысяч футов отдать за однокомнатную квартиру. Но
0: это рядом с Букингемским дворцом или нет?
1: Это будет э, совсем не рядом. Хорошо. Вот. Э, если рядом с Букингемским, то это уже две плюс. Ну, типа, и это там студия какая-нибудь. А если прямо в Букингемском дворце? Ну, это ужас. <laughs> Нужно спрашивать, не меня.
0: Это уже отдельное целого.
1: Вот. Да, самое дорогое жилье, э, транспорт, еда. Э, еда здесь дешевле, чем в России. Э, транспорт, да, дорогой, но типа это...
0: Еда дешевле, чем в России.
1: Да, здесь дешевле мясо, здесь дешевле молоко.
0: Как такое может быть?
1: Самые дешевле... Дешев... Здесь дешевле сладости, вот такие конфетки.
0: Как... Из какой части России ты переехал? Из Питера. Вот еще один тот же вопрос. Ты уже, наверное, на все ответил, не знаю. Расскажи, пожалуйста, подробнее про последний этап совместного в Амазоне тех части, как готовился, как проходил. Мне кажется, ты очень подробно рассказала, да, все-таки?
1: А, ну, или
0: да, что-то еще можешь добавить?
1: Что могу еще добавить?
0: Как готовился или не.
1: Да, я, наверное, могу добавить, что а, нужно просто понять, какие секции будут что я на самом деле узнала, что у меня систем дизайн будет за два дня, что <laughs> перед соседанием? То есть к систем дизайна я не особо была готова. Нужно понять, какие секции будут, и попробовать поискать информацию, что обычно на секциях бывает с помощью глаздора, и уже с этой информацией учить решать задачки. Определенно точно нужно попробовать какую то систему дизайн, какую-то систему у себя в голове смоделировать и от этого пройтись по, по ответу какому-нибудь типичному, типа, спроектируйте мне э, систему сигнализации в здании. То есть там может быть такая задача. А, и ты такой. Да вот такой сигнализации Идешь по всем э, 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 топикам. Есть видео в интернете, как раскладывается система дизайна. Нужно вот просто... Поэтому пройтись несколько раз, чтобы понять, как у тебя этой голове должно строиться. Чтобы меньше волноваться на собеседовании, и была какая-то ясная картина. Вот. А, ну и, и вот в тех постах, которые про которые уже говорила в моем канале, там будет такая, такая дополнительная информация с ссылками с ä, курсами по алгоритмам и так далее, с книгами.
0: Предлагаю закончить э, Тут прилетел просто комплимент тебя от кого-то. Ты большая умница, большое спасибо за рассказ, спасибо за вдохновение. Надеюсь, мы были максимально полезны для кого-то. И эта информация пригодится.
1: Да, я тоже надеюсь. А...
0: Спасибо большое тебе, Анастасия. Не хочется говорить тебе Сайонара, байба, и, «бай бай» и Сарабадат. И аригато, что была с нами, и этот путь самурая, который ты проделал ее с разработки. Может быть, кто-то повторит.
1: Я тоже хочу сказать большое спасибо за возможность рассказать эту историю и и, кофе-коду, и тебе, и за вопросы клевые, интересные. Очень было клево, и надеюсь, действительно, что эта информация кому-нибудь поможет и кого-то вдохновит. Все, а наши
0: следующие выпуски ждите анонсов, мы вернемся. Счастливо всем. Спасибо, что все, все, кто был с нами. Всем спасибо.
1: Сейнера. Пока-пока.